0: ketemu lagi nih di podcast kesayangan kalian Sosum Luf, belajar sosum bisa sambil rebahan nah hari ini aku mau ngelanjutin materi dari podcast sebelumnya yang waktu itu kita udah ngebahas sampai sistem ekonomi tradisional ya nah hari ini aku mau ngebahas tentang sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal dan sistem ekonomi campuran sama kita akan belajar tentang pelaku kegiatan ekonomi Nah langsung aja tanpa berlama-lama yuk kita mulai belajar ya Kita akan ngebahas dari sistem ekonomi komando atau terpusat dulu ya Jadi simpelnya sistem ekonomi komando atau terpusat ini Sistem ekonomi yang peran pemerintah di dalamnya itu lebih dominan Jadi segala sesuatunya itu diatur oleh pemerintah Nah tokoh dari sistem ekonomi komando terpusat ini uh, adalah Karl Marx Jadi Karl Marx bilang sini Karl Marx itu waktu itu kita udah pernah kenal dari sosiologi ya. Karl Marx ini bilang kalau kepemilikan pribadi dihapus, maka masyarakat yang berkelas-kelas tidak akan ada sehingga akan menguntungkan semua pihak. Terus sistem ekonomi ini juga biasanya disebut sistem ekonomi sosialis. Ciri-cirinya apa sih? Kebetulan ciri-cirinya nggak begitu banyak, cuma ada tiga. Jadi ciri-ciri yang pertama, semua alat produksi dan sumber daya dikuasai pemerintah. Ciri-ciri yang kedua, pemerintah menentukan pekerjaan warganya Ciri-ciri yang ketiga, pemerintah menentukan kebijakan ekonomi, baik perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Terus kita bakal lihat ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi ini Kita bahas dulu tentang kelebihannya, ada 4 poin, nanti kekurangannya ada 3 poin Kelebihannya pasti, pemerintah mudah mengatasi inflasi, pengangguran, dan kemiskinan karena pemerintah megang kendali Segala sesuatu masalah ekonomi yang dia, dihadapi akan lebih mudah ditangani langsung oleh pemerintah Lebih tahu dan tepat sasaran pastinya Terus ada kelebihan yang kedua yaitu produksi dan pasar dalam negeri berjalan lancar di bawah kendali pemerintah Udah jelas karena tadi dicirikan cirikan semua alat produksi dan sumber daya dikuasai pemerintah Pras- Pasti produksi dan pasar dalam negerinya juga berjalan dengan lancar kelebihan yang ketiga, lebih mudah melaksanakan pemerataan pendapatan kalau misalnya produksi dan da- pasar dalam negeri berjalan dengan lancar, rakyatnya pasti semua jarang yang mengalami pengangguran dan kalau dengan demikian berarti uh, pemerataan pendapatan itu terwujud ya terus kelebihan yang keempat krisis ekonomi dapat dengan cepat ditanggulangi ini jelas karena tadi yang aku bilang di sebelumnya kalau misalnya ada masalah ekonomi gitu ini pemerintah lebih cepat tahu lebih cepat dan tanggap sasa, uh, tanggap dan tepat sasaran ya uh, Terus kalau misalnya masalah ekonomi udah dapat dimulai diatasi pasti nggak akan merembet makin melebar menjadi krisis jadi krisis ekonomi itu pasti lebih mudah ditangani Kalau kekurangannya ada tiga nih yang pertama terlamb- terhambatnya kemajuan masyarakat karena tidak memiliki inis- inisiatif. Jadi karena apa-apanya serba diatur oleh pemerintah, masyarakat jadi kayak manja gitu loh kesannya. Karena ya udah diatur pemerintah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya gitu. Uh, terus yang kekurangan yang kedua, terjadi monopoli oleh pemerintah yang dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat rendah sehingga masyarakat menjalankan dengan keterpaksaan. nah sebenarnya negara yang menggunakan sistem ekonomi komando terpusat ini atau sosialis udah nggak ada sih karena sebelumnya Rusia pernah pakai sistem ekonomi ini tapi gagal gitu karena uh, apa ya nggak sesuai dengan cara hidup masyarakatnya langsung aja kita lihat sistem ekonomi yang selanjutnya yaitu ada sistem ekonomi pasar atau liberal atau yang biasa kita sebut laissez Fire ya tulisannya Lai, L-A-I S-S-E-Z Fire, Fanta, I-R-E ya. Kalau sistem ekonomi yang ini uh, Kendalinya itu dipegang oleh yang namanya pihak swasta Tokohnya siapa? Tokohnya Adam Smith ya. Uh, jadi prinsipnya Adam Smith ini Jika individu makmur maka negara pun akan makmur Dan ini ditulis di dalam buku yang berjudul The Wealth of Nations tahun 1776 Terus langsung aja kita lihat ciri-ciri sistem ekonomi pasar Yaitu semua alat produksi dan sumber daya dimiliki oleh swasta Yang kedua pemerintah tidak ikut campur Yang ketiga masyarakat dibagi dua yaitu sebagai pemilik sumber daya produksi dan buruh Yang keempat setiap kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencari keuntungan Yang kelima pasar dijadikan dasar setiap tindakan dan keputusan ekonomi Terus kita bisa lihat juga ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi pasar masing-masing ada empat poin. Aku akan bahas kelebihannya dulu. Kelebihannya yang pertama kemajuan masyarakat karena inisiatif tinggi itu jelas karena pemerintah nggak ikut campur masyarakat bisa lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan kegiatan perekonomiannya. Plusnya di sini masyarakat ya jadi berkembang inisiatifnya. Terus kelebihan yang kedua partisipasi masyarakat pembangunan sangat tinggi. Maksudnya di sini pembangunan ekonomi yang terjadi dominasi oleh peran masyarakat karena partisipasi masyarakatnya tinggi ya. Terus kelebihan yang ketiga, barang yang dihasilkan bermutu karena tadi apa? karena masyarakat inisiatif dan akhirnya mereka menjadi pribadi yang inovatif dan kreatif, pasti barang yang dihasilkan pun bermutu. Kelebihan yang keempat, terciptanya efisiensi dan efektif, efektivitas dalam menghasilkan produk. Terus kita masuk kekurangan. Yang pertama, pemerataan pendapatan sulit dilakukan. jelas karena di sini nggak ada peran pemerintah pemerataan pendapatan sulit dilakukan masyarakat yang tidak inisiatif nggak akan kreatif dan mereka nggak akan produktif nggak akan produktif berarti mereka nggak bisa menghasilkan apa-apa ujung-ujungnya mereka akan terbawa dalam pengangguran atau kemiskinan terus ada kekurangan yang kedua perbedaan antara si kaya dan si miskin menimbulkan kesenjangan jadi ada masyarakat yang kreatif inovatif tadi itu bakal jadi orang yang sukses yang si kaya tapi e, masyarakat yang sulit berkembang akan menjadi si miskin dan ini nanti bakal ada kesenjangan yang mencolok gitu ya. Terus kekurangan yang ketiga se- sering terjadi gejolak ekonomi karena tidak adanya campur tangan pemerintah karena di sini pemerintah nggak ikut-ikutan jadi nggak ada yang ditakuti oleh masyarakat gak ada yang disegani oleh masyarakat jadi gejolak ekonomi yang terjadi itu e, ya dengan bebas ya gitu bisa terjadi kapan aja. Terus kekurangan yang keempat, ada monopoli oleh swasta, jadi nggak jarang swasta itu sendiri yang ngelakuin monopoli atas kegiatan perekonomiannya. Terus kita masuk ke sistem ekonomi campuran, jadi ini gabungan antara sistem ekonomi komando dan juga sistem ekonomi pasar ya. Peran pemerintah disini tuh cuma sebagai pengawas dan pengendali perekonomian. Sedangkan seluruh kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Nah, rata-rata negara di dunia ini pasti uh, lebih ke sistem ekonomi campuran ya makanya. Oke, tadi itu penjelasan tentang sistem ekonomi. Terus kita lihat, kita akan coba lihat. Tadi aku lupa bahas sebenarnya di podcast yang pertama karena memang udah kepanjangan juga sih. Jadi kita lihat aja langsung, yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi. Ini nanti ada RTK, RTP, RTG dan masyarakat luar negeri. Kita mulai dari yang paling pertama, yaitu rumah tangga konsumen atau RTK. Tugas konsumen itu di sini apa sih? Nggak uh, sebelumnya kalian kalau dengar kata konsumen itu pasti apa? Uh, identiknya sama pembeli gitu kan? Nah, uh, iya benar juga sih, sebenarnya nggak salah. Tapi konsumen di sini tuh lebih dalam arti luas ya karena sebenarnya bukan cuma pembeli doang di sini arti konsumen itu tapi justru konsumen itu bisa menyediakan faktor produksi. Faktor produksi itu apa? Faktor yang diperlukan oleh produsen seorang produsen. Nah, nanti aku bakal jelasin. Jadi kita bakal coba lihat dulu tugas dari rumah tangga konsumen. Yang pertama mengonsumsi barang. E, kalau misalnya mengonsumsi barang berarti di sini Konsumen itu seolah-olah sama seperti seorang pembeli. Ya udah konsumen kan pembeli gitu, pelanggan. Kan pelaku perasa gitu, perasa dari kegiatan ekonomi. Ya udah kalau misalnya dia mengonsumsi barang berarti dia kan habis dari membeli barang itu atau menikmati barang itu kan. Nah, itu sebagai pembeli. Tapi di sisi lain yang tadi aku bahas, konsumen ini juga bisa menyediakan faktor produksi. Faktor produksi kan faktor yang dibutuhkan oleh seorang produsen. nah faktor produksi yang kayak gimana sih yang bisa disediain seorang konsumen e, bisa berupa alam, tenaga kerja, modal, skill kalau alam tuh kalau kita dengar alam identik sama langsung ke pegunungan gitu ke laut, hamparan laut yang luas tapi kalau di dalam ekonomi nggak kayak gitu jadi yang pertama itu kalau alam yang dimaksud ini alam yang dimaksud tuh misalnya tanah ya tanah maksudnya lahan gitu Kalau seseorang atau se- maksudnya seorang konsumen ini punya lahan, punya lahan, uh, dia menyediakan lahan itu untuk disewakan buat didirikan pabrik. Nah, pabrik kalau kita dengar pabrik, pabrik itu kan pasti produsen dong, karena dia melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan sesuatu. Ya berarti di sini terjadilah yang namanya. Konsumen menyediakan faktor produksi untuk produsen, karena tadi kan dia menyediakan tanah untuk disewain dan didirikan jadi pabrik. Nah, kayak gitu tuh contoh dari faktor produksi alam. Terus kalau misalnya tenaga kerja, oh, udah jelas tenaga kerja ini yang paling dibutuhin oleh produsen. Gak mungkin produsen memproduksi segala sesuatunya sendiri, weh, buat apa ya, ya? Ya pasti kita sebagai konsumen atau penikmat juga sebagai tenaga kerja. Kita pengangguran, kita butuh kerjaan, kita menawarkan diri, kita melamarkan diri ke produsen untuk melamar kerja gitu maksudnya ya Jadi tenaga kerja, tujuannya apa? Supaya kita bekerja dapat upah, dapat penghasilan Terus konsumen juga bisa memberikan modal, misalnya seorang produsen mau memulai usaha Dia enggak tahu nih mau minjem modal sama siapa. Kita kalau punya modal, kita sebagai masyarakat biasa, seharusnya kita sebagai konsumen, kita bisa menawarkan modal kepada calon produsen tersebut. Nah, nanti untungnya kita bisa dapat bunga sebagai konsumen. Karena kita kan minjemin modal buat dia. Terus selain itu, kita juga bisa menawarkan yang namanya skill. Skill itu keahlian. Keahlian itu didapat dengan cara-cara tertentu. nggak semua orang punya skill gitu. Skill itu harus diasah, dilatih ya. Nah uh, ini kita bisa tawarkan juga sama prinsipnya kayak kita menawarkan diri sebagai tenaga kerja Nanti dari skill ini kita bisa dapat laba Terus kalau uh, perilaku konsumen itu juga dianalisis loh Namanya itu ada yang namanya pendekatan kardinal dan ordinal Kalau pendekatan kardinal itu perilaku konsumen dapat diukur dengan uang atau jumlah tingkat kepuasan konsumen Alat analisisnya kepuasan marginal Pendekatan ordinal membuat skala Lu kalau pendekatan ordinal itu membuat skala prioritas Maksudnya gimana nih Maksudnya uh, skala prioritas itu kan Skala itu kan ukurannya ya Prioritas itu kan apa sih yang paling penting buat hidup kita gitu kan Nah misalnya kita nih punya skala prioritas Nomor satu kita harus beli buku UTBK Nomor dua kita uh, pengen lah habis Itu kita pengen punya novel buat Biar otak gak jenuh gitu, kita butuh baca yang lain Nomor tiga, misalnya kita butuh baju baru Buat jalan-jalan, kalau misalnya udah buat baca novel, nah itu kan Skala prioritas, karena yang paling kita butuhin sekarang Itu buku UTBK dulu Sampai uh, segala tes UTBK kita Ujian mandiri kita selesai gitu kan Itu namanya skala prioritas Jadi mana yang paling dibutuhin Sampai yang gak paling dibutuhin Tadi pendekatan ordinal tuh kita harus bikin skala prioritas. Terus alat analisisnya itu berupa kurva different Nanti kurva indiferen mungkin bakal coba aku jelasin kalau misalnya memungkinkan. Karena ada gambar dan takutnya nggak mudeng ya. Kalau di podcast tuh mungkin kurang mudeng kalau misalnya cuma dengerin, tapi aku usahin dulu. Terus kita bakal lihat yang namanya ada rumah tangga produks- produsen yang kedua atau RTP. Tugasnya produsen ini apa? Udah pasti yang namanya produsen melakukan kegiatan produksi Ya itu untuk apa? Untuk menghasilkan barang atau jasa Dan tugas lainnya apa? Membayar pajak kepada pemerintah Kalau kita udah memproduksi Pasti kita harus juga membayar atau menanggung pajak yang dilimpahkan kepada kita ya Sebagai seorang produsen Nah itu dia tadi rumah tangga produsen Lalu Yang ketiga ada rumah tangga pemerintah Wah ini apa nih kalau disingkat? RTP juga? Oh enggak bukan Rumah tangga pemerintah kalau disingkat RTG Atau rumah tangga government Biar bisa dibedain sama RTP ya tadi Nah tugasnya pemerintah ngapain? Tugas pemerintah itu mengatur kegiatan ekonomi uh, Ini sebenarnya udah diatur kok Emang ada aturannya dari UUD 1945 Pasal 33 melakukan, selain itu pemerintah juga melakukan konsumsi untuk kesejahteraan rakyat selain itu juga ini pasti penting banget pemerintah melakukan pemerataan distribusi pendapatan yang keempat ada masyarakat luar negeri, jadi masyarakat luar negeri ini melakukan ekspor dan impor, ekspor dan impor udah tahu dong kita udah belajar dari SMP itu apa, nah kalau masyarakat luar negeri ini e, kait, terkait, identik terkait dengan kegiatan ekspor impor. Nah segitu aja sebenarnya podcast dari aku. Oh ya buat kalian yang mungkin masih kurang jelas, boleh banget belajar dari sumber manapun. Misalnya kalian bingung, kalian bisa bisa lebih bisa baca buku ya karena kalau kalian baca sendiri mungkin lebih paham. Terus kalian jangan lupa belajarin tentang circular flow diagram. misalnya kalian lupa kalian bisa tanya adik-adik kelas kalian mungkin yang kelas 10 IPS itu karena ini materi kelas 10 mungkin mereka masih lebih anget di otak daripada kita ya mungkin kita ada yang lupa karena itu ada ada tiga bentuk nanti ada dua sektor tiga sektor empat sektor terus kalau misalnya kalian yang linjur kalian bisa bawa coba belajar dari buku kalian atau dari Google kalian pertama cari gambar circular flow dulu terus kalian coba sambil dilihat pembahasannya karena Ini pakai diagram aku bener-bener gak bisa jelasin di podcast ya Nah uh, Segini aja dulu ya podcast dari aku Terima kasih sudah mendengarkan Have a nice day